0: regresamos con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Este que les habla es Esteban Gómez. Me acompaña Guarion Expadilla Martí, desde allá del Faro de Cabo Rojo, transmitiendo. Saludos, Guarion. Saludos, Esteban, y
1: saludos a, a los podcast escuchas. ¿Cómo estás? Bien. Eh, acostumbrándome a esto de seguir trabajando virtual. Creo que nunca uno se va a acostumbrar a esto. Uno no se
0: acostumbra nunca, yo creo que el trabajo virtual es, es bien difícil, no es lo mismo, qué sé yo. Sí hemos estado criticando el hecho de que pues, se ha comprobado ya que la lógica capitalista esta de estar metido en la oficina ocho horas al día, etcétera, pues, pues es Eso una fácil. Exacto, pero, pero hay gente que no trabaja en una oficina, como tú, que no trabaja en una oficina, y como nuestra visita de hoy, Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros. ¿Cómo estás, Mercedes?
2: Muy bien, saludos a ambos. Estamos aquí con mucho trabajo, igual que ustedes, ante lo que ha sido un inicio de semestre sumamente atropellado para las niñas de este país.
0: Mercedes, ¿ha habido algún semestre en los últimos años que no haya sido atropellado para los niños del país? Los comienzos atropellados de semestre parecen ser la norma en el Departamento de Educación en Puerto Rico.
2: Sí, definitivamente el Departamento de Educación por años eh, inicia de manera atropellada eh, por diversas razones, ¿verdad? Esto lleva décadas, diría yo. Es normal que no debería ser normal escuchar todos los agostos que faltan maestros por nombrar, que hay cientos de miles de estudiantes que no tienen maestros nombrados, que por lo tanto no pueden iniciar a tomar sus clases. Esto agravado por el cierre masivo de escuelas, agravado luego por terremotos, eh, por huracanes, ahora por una pandemia. Así que este año ha sido definitivamente el más caótico de todos los años.
0: Sí, solamente me puedo imaginar, porque ya tenemos una rachita de desastres, no solamente naturales, sino este, administrativos. Pero antes de entrar a eso, eh, ¿qué es la Federación de Maestros de Puerto Rico?
2: Pues, mira la Federación de Maestros de Puerto Rico es un sindicato que se fundó en 1966, que surge ante la necesidad del magisterio de organizarse para luchar y defender sus derechos, defender la educación pública y defender los derechos de las niñas a una educación accesible, gratuita y de calidad. Eh, surge como una alternativa a lo que era una organización que todavía existe, con la cual había gran grandes diferencias, ¿verdad?, por ser de carácter una organización patronal. Y en ese sentido, los trabajadores necesitaban verse reflejados en un sindicato clasista que defendiera los mejores intereses de la clase trabajadora y a raíz de ello, pues, nace la Federación de Maestros y se ha mantenido, ¿verdad?, con los mismos valores de siempre a, al día de hoy.
0: Eso es bien importante, hacer esa diferencia de organizaciones patronales controladas por los patronos versus... Eh, Organizaciones controladas por los mismos trabajadores. Sí, nosotros estamos
2: más que, claro, en, en la Federación de Maestros de Puerto Rico no hay cabida para ningún eh, personal administrativo, y más allá de que no haya cabida, es un sindicato clasista que va a defender los intereses de sus trabajadores, de sus representados, eh, siempre. En el caso de la Asociación de Maestros, hemos visto a través de los años cómo eh, bueno, recuerdo hace cuatro años atrás la campaña de que no queríamos dos patronos. El tiempo, lamentablemente, nos ha dado la razón. Eh, y es peor, ¿verdad? Lo que tenemos en el departamento, con un departamento de educación abusivo, eh, atropellante hacia el magisterio, y tenemos a un supuesto representante exclusivo que parece el representante exclusivo del departamento de educación y del patrono, en vez de el magisterio. Así que, obviamente, y lamentablemente, el tiempo... Nos ha dado la razón y más que nunca ha quedado evidenciado que el verdadero instrumento de lucha de los y las trabajadores en, en el campo de la educación es la Federación de Maestros de Puerto Rico.
0: Arrancamos este, esta nota al calce hablando sobre los problemas que plagan el Departamento de Educación de Puerto Rico y yo tengo entendido que el Departamento de Educación es uno de los que mayor presupuesto tiene en la isla. ¿A qué se debe entonces tanto caos constantemente? Sin entrar todavía en, en lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? En, en, en en sí, este, si no, al problema sistemático,
1: ¿verdad? Casi el
0: histórico. Sistémico. Exacto.
2: Sí, mira, el, el Departamento de Educación, sin duda alguna, siempre ha sido la agencia pública con mayor presupuesto en el país y a la vez ha sido el, el, el piggy bank, el, hay una alcancía de los corruptos que han querido... Desangrar los fondos, apropiarse de los fondos y robarle el dinero que le pertenece a la niñez Estamos hablando de un departamento de educación que en los pasados 10 años nada más ha entregado más de 1.800 millones de dólares a empresas privadas que iban a ofrecer servicios suplementarios, los servicios de las tutorías eh, y digamos cómo terminó todo esto. Cuando muchas de estas compañías fueron allanadas, están siendo investigadas por fraude y por corrupción. El servicio a las niñas nunca llegó. Y a pesar de que el presupuesto del departamento es el más grande de todas las agencias, el dinero no llega a la sala de clase, el dinero no llega a la maestra de la sala de clase, no llega al trabajador social, no llega a los niños y a las niñas, no llega para comprar los recursos que hacen falta, porque en algún momento se desvían los fondos para entregárselo a los contratos de los amigos de los amigos. Y eso lo hemos visto por muchísimas administraciones eh, y lo, las auditorías de la Oficina Contralor están ahí, ¿verdad?, para evidenciarlo. Así que a pesar, es eh, irónico, que a pesar de tener el presupuesto más grande de todas las agencias públicas en nuestro país, sea la agencia donde esos fondos no se ven, eh, y es tan, tan irónico que ni siquiera uno va a una escuela pública y en muchas escuelas ni siquiera hay eh, papel de inodoro, no hay... Tizas, no hay materiales para los maestros educar, no hay libros, en fin, es un desastre porque los fondos se desvían y no llegan a donde tienen que llegar y para lo que fueron destinados.
0: O sea que podemos decir que el pro, uno de los problemas sistemáticos principales del Departamento de Educación es, eh, por así decirlo, la contratología, el hecho de que se usa de piggy bank para que sea quien quiera un contratito para supuestamente suplir computadoras o tutorías o lo que sea, se lo lleve. Sí, definitivo.
2: Definitivamente, si alguien quiere hacerse dinero en este país, pues bienvenido. y es una propuesta al Departamento de Educación y te otorgan un contrato. Obviamente, si eres de los favorecidos, de los amigos de los amigos, y el dinero destinado para darle servicio a la niña, se desvía en contratos innecesario en muchos de los casos para beneficiar a los grandes empresarios, para beneficiar a las corporaciones, eh, pero obviamente no es para beneficiar al sistema público de enseñanza, no es para beneficiar a la clase magisterial y mucho menos para beneficiar a nuestros estudiantes.
1: Eh, y esto es un problema que no solamente que solamente se ha, se ha dado con el Partido Nuevo Progresista, sino que también ha sido un problema que se ha dado con las administraciones del Partido Popular. Este, y sabemos que muchos de estos inicios, ¿verdad?, de, de lo que son las escuelas charter, la, reforma edu la mal llamada reforma educativa, eh, si bien tiene sus orígenes, ¿verdad?, los 90, con Pedro Rosselló, eh, fue el cuatrenio de Acevedo Vilá y luego el, el, el cuatrenio de, de Alejandro García Padilla, donde también se volvió a tocar el tema. Y que figuras como Eduardo Batia han sido clave eh, en la implementación de estas medidas neoliberales dentro del Departamento de Educación y que han traído a personas eh, bastante problemáticas como, como Julia Kelleher.
0: Bueno, Julia, que él es destructiva, no problemática, vamos. Julia, que Kele, él Julia se dedicó aquí a destruir lo poco que quedaba del Departamento de Educación de Puerto Rico y terminar de privatizarlo. Que era, ¿sabes? Parecía que era como la campeona tanto del PNP y el PPD, porque Eduardo Batía también era otro, que tenía sabe, la, la misma visión de que él es Que él es él, básicamente la trajeron entre, entre populares y PNP aquí.
2: Pues mira, ambas administraciones han gobernado en este país, tanto PPD como PNP le ha fallado a la niñez. Ambas son responsables de la debacle que vive el magisterio y que vive el sistema de educación pública. Bien como señalaron desde los años, casualmente, ¿verdad? Los dos secretarios acusados por corrupción han estado bajo las administraciones de padre e hijo, gobernador, ¿verdad? Pedro Rosselló y Ricardo Rosselló, eh, ambos secretarios de educación acusados. Uno de ellos fue eh, hallado culpable. Esperemos que, que Julia Keller eh, pase lo mismo. Lamentablemente, Julia Keller no va a pagar jamás por el daño que le hizo la niñez cuando cerró 447 escuelas. Eh, ese cargo no se lo van a adjudicar, porque la ley 149 permitía el cierre de escuelas a discreción de, de estos jefes de agencias irresponsables, eh, destructores y criminales como lo es ella. Sin embargo, ambas administraciones tienen igualdad de responsabilidad. Como bien mencionan, bajo la administración de Acedo Vilar, la Federación de Maestros se lanzó a una huelga. Precisamente en esa huelga es que certifican a la Federación y uno de los reclamos de la huelga magisterial, más allá del convenio colectivo, era la garantía de cero privatización, y nos habrán descertificado pero esa victoria la obtuvimos a raíz de la lucha del magisterio combativo que se lanzó 10 días a la calle a defender la educación de este país, y antes de nosotros volver a reintegrarnos a las labores en la sala de clases, se firmó una estipulación entre Rafael Aragunde, que era el secretario en aquel momento, y Rafael Feliciano, que era presidente, donde señalaban y garantizaban que no se iba a establecer ninguna modalidad de privatización. Luego, en el 2015, Eduardo Batia, bajo la administración de Alejandro García Padilla, somete el proyecto de Senado 1456, que no solamente promovía la privatización y la destrucción del sistema público, sino que fomentaba el cierre masivo de escuelas que inició bajo Rafael Román, como secretario de Educación en esa administración, inicia Rafael Román cerrando 120 escuelas y Julia Keller da el remate cerrando 447 adicionales. Entre ambos personajes han cerrado sobre 577 escuelas en un lapso de cinco años, que reflejó el 34% del total de las escuelas públicas que teníamos en nuestro país y que al día de hoy se han convertido en estorbos públicos, que le han negado a la niñez de las zonas rurales, de la zona montañosa, el tener acceso a la educación en lugares cercanos, que tenemos niños ahora mismo en Peñuera, donde le cerraron la escuela Felipe Quiñones allá arriba en la montaña y tienen que viajar 14 kilómetros por una montaña peligrosa todos los días para llegar a la zona urbana, para poder recibir lo que es un derecho constitucional. Así que definitivamente ambas administraciones son enemigas de la educación pública, son enemigas de la niñez han fomentado la privatización, han fomentado desmantelar lo público y, y establecer lo privado, y lo han hecho. O sea, lo que está ocurriendo no es casualidad. Que no hayan módulos para los niños, que no hayan equipos tecnológicos para los niños, que no hayan las condiciones dignas para los niños educarse en este país, no es casualidad. El privatizador busca desmantelar lo público, desacreditándolo, negándole los recursos que tienen para ello, para que la gente a gritos pida la privatización. Obviamente, ante ello, la respuesta de la organización comunitaria, la respuesta que ha dado la federación con las comunidades y los grupos de frente amplio en defensa de la escuela pública, ha sido eh, lo que ha frenado el que a el día de hoy, a pesar de que la ley, mal llamada reforma educativa, que de reforma no tiene nada, que permite privatizar el 10% de las escuelas, que en este momento serían 86 planteles, que aliado día de hoy solamente hayan dos escuelas en nuestro país a dos años de aprobarse aprobar la ley, quiere decir que aquel pueblo repudia la privatización del sistema de educación pública, que tenemos una unidad con nuestras comunidades escolares, con nuestras madres, padres, estudiantes y encargados, y que unidos lo demostramos en el 2018 cuando trataron de privatizar un montón de escuelas repudiadas por la comunidad, y se le ha hecho el camino sumamente difícil en los pasados 20 años, ¿verdad? 25 años que llevan tratando, y se le hará difícil si continúan impulsando esta agenda privatizadora porque la gente humilde, la gente trabajadora, las madres y los padres, los maestros y las maestras, estamos unidos, ¿verdad? Defendiendo la educación pública y así nos mantendremos.
1: Esa parte es importante, el asunto de las comunidades escolares, ¿verdad? Porque ahora que vemos la situación del COVID-19 y lo vimos también en el pasado con la respuesta comunitaria al huracán María, las comunidades fueron importantísimas y el centro de esas comunidades son precisamente las escuelas, eh, el comedor escolar, la escuela como un punto de reunión para la comunidad, ¿verdad? Donde todo el mundo es igual, participa en la toma de decisiones de las comunidades y el cierre de las escuelas ha tenido unas consecuencias nefastas en muchas comunidades, ¿verdad? En las que se le quitó ese, ese centro, ¿verdad? Ese lugar, ese espacio en el que las comunidades podían participar eh, en la toma de decisiones y han, han destruido muchas de esas comunidades eh, al cerrarle las escuelas. Hay otras que, por el que por lo menos lo que yo he visto, ¿verdad? Otras comunidades que se han organizado y que, y que parte de este proceso ha sido beneficiosa en el sentido de que comunidades que no necesariamente estaban tan activas, pues salieron formadas. Eh, políticamente, ¿verdad? Para hacerle frente a ese cierre de las escuelas en Puerto Rico.
2: Pues mira, yo he conocido cientos de madres, de abuelas, y, ¿verdad? Digo madres y abuelas, porque mayormente esta lucha la han dado muchísimas mujeres. Eh, igual el magisterio está compuesto mayoritariamente por mujeres y padres encargados, estudiantes, en fin, en alianza como. Presidenta de la Federación, en este término, me ha tocado vivir esa lucha de la comunidad en defensa de la educación, en defensa de la escuela de su comunidad. Cómo pasan de ser una comunidad a ser una familia. Eh, algunas triunfaron. Se lograron salvar cerca de 300 escuelas. Lamentablemente, la cantidad que se que cerraron en total eh, fue abusiva. Pero a la vez tenemos un gobierno criminal que pensó bien cómo iba a hacer esto. Y no es casualidad que anuncien que van a cerrar 300 escuelas en una semana, eh, en un mes. Los que trabajamos organizando sabemos que organizar un taller de trabajo es difícil, pues si te avisan que van a cerrar 300 escuelas de la comunidad de momento, organizar esa cantidad de comunidades, pues es sumamente difícil. Por eso el gobierno lo hacía de esta manera a fin de semestre, cuando la gente se iba de vacaciones, para que no hubiese oportunidad de organización. Y a pesar de eso, la gente se organizó. Y a pesar de eso, cerca de 300 comunidades triunfaron. Y las que no triunfaron, por ejemplo, aquí en Tuabaja, la Federación de Maestros Esparte, junto a los compañeros de, del PIB, aquí de la local de Tuabaja, y junto a compañeros y compañeras de tuabajeños en defensa del ambiente, nos aliamos y fundamos una organización que se llama Movimiento de Rescate de mi Escuela, MARES, ¿verdad? El acrónimo. Y tenemos la escuela Lorencita Ramírez de Arellana, rescatada hace dos años. Fue una de las escuelas que él ejerceró en, este en este pueblo. Antes de que se la entregaran a los privatizadores, antes que la convirtieran en una escuela charter, antes de que se convirtiera en un estorbo, este colectivo fue casa por casa hacer un censo para verificar qué quería la comunidad que ocurriera allí. El fin último es que la escuela reabra como una escuela de la comunidad, que el Departamento de Educación reclame nuevamente a la escuela. Pero mientras eso ocurre, la escuela está en excelentes condiciones. En la escuela se han ofrecido clases gratuitas para todos los miembros de la comunidad de Bellas Artes, incluyendo el teatro, la música, el te eh, la bomba, la plena, los deportes, el judo, capoeira, cursos de artes visuales, eh, estudios supervisados para la niñez después de que salían de las escuelas, cursos de tejer, cursos de capoeira para adultos, la gente de la comunidad iba a ofrecer cursos allí en la escuela de la comunidad. Ahora en verano, durante la pandemia, obviamente, no podíamos estar presencial, pero se ofrecieron compras solidarias, cajas agrícolas, en fin. Hemos formado una comunidad donde la gente tiene sentido de pertenencia allí y estamos reclamando que finalmente el Departamento de Educación, después de dos años, le devuelva al Departamento de Educación la escuela, que el Comité de Desuso de Fortaleza le devuelva la escuela al Departamento de Educación y que nosotros podamos ofrecer estos servicios gratuitos que le ofrecemos a la niñez, fuera de horas laborables, pero así como nosotros están los compañeros o las compañeras en Luquillo de la Alacena Feminista rescatando la Escuela Rosendo Matienzo, y así a nivel isla hay muchas comunidades que han asumido un rol de devolverle a la comunidad lo que le fue arrebatado sin permiso para que de alguna manera nos podamos organizar y devolverle algún tipo de esperanza al pueblo, ¿verdad?, en el caso nuestro, con el fin último de que la escuela se le devuelva
1: a su comunidad. Mencionamos que, que hay algunos casos, ¿verdad? En concreto, como ese caso en Peñuelas, en el que los estudiantes tienen que, que una ruta de más de 14 de kilómetros para llegar a la escuela más cercana. ¿Qué otras dificultades conocemos, sobre todo de esas comunidades que están en la montaña, ¿verdad? Que son comunidades pobres y que tienen ahora que, que, que moverse, trasladarse a un lugar eh, más lejano, ¿verdad?, para recibir su, su pan de la enseñanza.
2: Pues mira, más de 40.000 estudiantes han tenido que trasladarse de, de sus comunidades ahora en transportación, que ofrece transportación escolar. Estudiantes que antes iban caminando a su escuela han aumentado en cerca de 45.000 estudiantes, eso te dice, ¿verdad? ¿Cuán distanciado está la comunidad de las escuelas donde los han ubicado? Esto ha redundado en problemas emocionales al magisterio y a la niñez de las escuelas de su comunidad. Esto ha redundado en hacinamiento en las escuelas receptoras. Aquí no se cierran escuelas para mejorar los sistemas educativos ni para mejorar las condiciones, todo lo contrario, se cierran escuelas y se ubican a los estudiantes en otras escuelas receptoras donde asignan y aglomeran la cantidad de estudiantes por grupo a razón de 30 estudiantes o más. Cuando los estudios señalan que a menor cantidad de estudiantes, mayor individualización y mayor aprovechamiento, el Departamento de Educación, con su agenda neoliberal en este país, apunta a lo contrario, a la conglomeración, al hacinamiento, a la falta de ofrecer recursos, al distanciamiento físico de la niñez, a poder accesar a sus escuelas, que fomenta a su vez la deserción escolar, los daños emocionales que han causado a miles de familias en nuestro país tras estos cierres forzosos atropellados. La gente no se sintió escuchada. Aquí hubo se celebraron vistas públicas, protestas, manifestaciones, paros, eh, de cuánta cosa había por parte de las comunidades y muchas de ellas no fueron escuchadas. Todavía al día de hoy reclaman las escuelas de su comunidad. Nosotros en la Federación yo recuerdo tantas escuelas. Nosotros luchamos junto a la escuela Hipólito Caldero en el barrio Palos Blancos, allá en Corozal. Era una de las pocas escuelas a nivel isla que tenían una clase de cuerda donde le enseñaban a todos los estudiantes de esa escuela elemental a tocar de cuatro puertorriqueños. Allí salían niños trovadores de esa escuela. Ellos tenían una alianza con la reserva natural, el bosque estatal Montechoca donde todos los veranos le ofrecían un campamento de verano gratuito a la niñez con este bosque, en alianza, ¿verdad?, y, y en amor por la naturaleza de todo lo que se podía hacer. Y propusieron que fueran ellos los estudiantes que le darían eh, la matrícula a la escuela agroecológica del mismo pueblo de Corozal. Eh, lamentablemente, esto no fue así. Esta escuela fue desmantelada. La José vila Semprit tenía el programa 100x35, donde iban músicos de la orquesta sinfónica, a darle clases de música a nenes del caserío, que eran los que estudiaban allí en esa escuela, cierran el plantel, la arrendan por un, o la, la contratan o la alquilan, como quieran decir, por un dólar, descaradamente, a un colegio privado. Y cuando tú pasas por allí, por lo que era la escuela pública, que ahora es un colegio privado, eh, dicen que se especializan en clases de música. Pero claro, tienes que pagar una mensualidad. ¿Cuántos niños del caserío que antes recibían una educación gratuita musical, ¿Tienen el dinero para costear clases musicales eh, ahora? ¿Cuántos van a recibir las clases de los profesores de la sinfónica? Y así, poco a poco, le privan a la niñez y le privan a nuestros estudiantes de tener acceso a recursos que tenían educativos, a recursos más allá de lo, eh, de lo educativo que los educara de manera holística, integrando las bellas artes. Les alejan las escuelas de la comunidad y los dejan sin escuelas de la comunidad. Los dejan sin transportación. La gente pobre que no tiene transportación se las ve muy difícil por
0: lo cual se convierte en el te perdimos. Mercedes. ¿Me oye ahora?
2: No.
0: Sí, ahora sí.
2: Me fui, no sé dónde estaba. estaba. ¿Me escucharon lo de las escuelas de las primarias? Sí. Pues lo que decía era eso, que, que es momento de, de volver a las escuelas a la comunidad y que tal como en un abrir y cerrar de ojos acondicionaron más de 100 escuelas cerradas actualmente para que la gente pudiese votar, las desinfectaron y las limpiaron que se tengan el mismo sentido de urgencia para acondicionar estas escuelas, para reabrirlas, eso va a conllevar que hay que nombrar más maestros y maestras para poder ofrecer educación ahí y que cuando los casos de COVID y el contagio o el porciento de positividad baje, la niñez tenga una escuela cercana a su comunidad donde regresar en grupos pequeños que garantice no solamente el distanciamiento físico, sino que garantice que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea individualizado y que vuelvan a tener las escuelas que este gobierno o estos gobiernos le han arrebatado.
0: Mercedes, te pregunto, ¿cómo se ha exacerbado esta problemática en el contexto de la pandemia que llevamos en lockdown desde mayo, si no me equivoco?
2: Mira, la situación se ha exacerbado no meramente por la pandemia. Recordemos los huracanes Irma y María en el 2017, donde las escuelas estuvieron cerradas de septiembre muchas hasta enero donde estuviesen, estuvieron los estudiantes sin el derecho a la educación por más de tres meses. Luego los terremotos en enero de este año, donde los estudiantes del área suroeste particularmente jamás han vuelto a pisar una escuela desde diciembre del año pasado. O sea, llevan casi para un año sin pisar un aula y sin tener el derecho a la educación, agravado por una pandemia para la cual obviamente nadie en el mundo estaba listo, pero con un departamento de educación mediocre, que no pudo en estos cinco meses de marzo, a más meses, de, de marzo a la actualidad, prepararse para garantizar que los estudiantes tuvieran las herramientas tecnológicas para poder trabajar o estudiar con ellas, que tuvieran acceso a Internet, que a los maestros se les garantizaran no solamente los equipos, sino el acceso a Internet. Inclusive la Internet debe ser considerada un derecho humano. La Internet banda ancha que Prepanet puede ofrecer gratuitamente a la gente en este país que está en esta situación, así que se ha agravado, cuando el secretario de Educación dice, hace una semana dijo, de su boca de comer, que no han podido contactar, a más de 80.000 estudiantes, que 100.000 estudiantes, no tienen obviamente equipos tecnológicos, o internet, y esos 100.000 estudiantes eligieron módulos, o sea que 180.000 estudiantes, que componen el 64% del total de estudiantes, están siendo discriminados, por el departamento de educación, no están recibiendo, su derecho a la educación, el que no le den los módulos para que ellos tan siquiera puedan leerlos, eh, no resolvería tampoco el problema, ¿verdad? Pero es discriminatorio. Aquí si el departamento quisiera garantizar el derecho a la educación, lo pudieran hacer. Y solamente 100.000 si estudiantes se están conectando vía Teams o la plataforma, porque o tienen los recursos o tienen la accesibilidad a internet, pero esto representa apenas un 36% del total de la matrícula del Departamento de Educación. O sea que el Departamento está violentando claramente el derecho a la educación de más del 64% del estudiantado. Y al día de hoy solamente le han entregado las computadoras a cerca de 88 mil estudiantes. Queriendo esto decir que cerca de 190.000 mil estudiantes, o un poquito menos, eh, no han recibido aún los equipos tecnológicos y están en sus casas sin los mismos recursos sin maestros que los atiendan, porque el departamento pretende sobrecargar de trabajo al magisterio, explotar laboralmente al magisterio, y pretenden que de lunes a jueves se conecten por Teams de 8 a 1, y que los viernes contacten a la mitad de la matrícula que no tiene Teams, llamando por teléfono uno a uno a todos esos estudiantes para ofrecer algún tipo de educación que sabemos que no puede ocurrir. En vez de nombrar maestros para trabajar directamente con los estudiantes que estén bajo módulo, ya que ellos no pudieron garantizar las herramientas, tampoco en eso han podido han podido trabajar teniendo asignado 581 millones de fondos RESTART desde el 2017 y 349 millones del CARES Act en la actualidad, o sea que no hay excusa alguna para que al día de hoy haya más de 180 mil estudiantes a quienes el departamento le esté violentando su derecho a la
1: educación. O sea, que el Departamento de Educación no está cumpliendo con lo más mínimo como, como eh, departamento, como autoridad, ¿verdad? Que está designada para ofrecer la educación en Puerto Rico. Y no lo está haciendo, no, no desde el COVID, sino desde los terremotos.
2: El Departamento le ha fallado, a la línea, ni siquiera desde los terremotos, desde los huracanes. Tenemos ingenieros que fueron a inspeccionar las escuelas que al día de hoy no han sido reparadas. Tenemos escuelas con edificios clausurados, con salones clausurados. Tenemos escuelas, en huánica no hay ninguna escuela para que la niña regrese. En Guánica todas las escuelas fueron declaradas no aptas. Y al día de hoy, en tantos meses, no han podido construir una escuela. Al día de hoy no han podido reparar las escuelas desde los terremotos, como tú bien mencionas, para llevarlas a la sismoresistencia, para trabajar con los planes de mitigación de los ingenieros estructurales. Aliado hoy no se ha hecho absolutamente nada, eh, nada. Estamos en un gobierno que no trabaja con la estructura, que tiene el mayor presupuesto del país y que no lo invierte. Que le cancelaron las compras a los directores del semestre pasado, por lo tanto, las tintas, los papeles que estaban esperando para imprimir precisamente lo que hiciera falta, no lo pueden hacer en muchas escuelas, que redujeron los presupuestos de muchas de estas escuelas también que entonces los estudiantes están totalmente rezagados y el departamento le está violentando el derecho a la educación a estos estudiantes a quienes no le está garantizando ningún tipo de accesibilidad al material educativo ni a un maestro. Teniendo los recursos, yo no entiendo, bueno, sí entiendo, ¿verdad?, porque son todos iguales, pero ¿cómo es posible que este señor elijo Hernández siga al mando de la agencia y que la gobernadora siga mirando para la luna? verdad Porque el departamento tiene una responsabilidad, pero la primera mandataria tiene otra. ¿Cómo es posible que esta señora no se exprese sobre lo que está ocurriendo en el Departamento de Educación? ¿Cómo es posible que esta señora tenga la osadía de mantenerse silente mientras violentan grasamente el derecho a la educación, mientras explotan laboralmente el magisterio, mientras lo sobrecargan de trabajo, las maestras se están enfermando, mientras las están acosando laboralmente, y aquí el gobierno está totalmente silente? Hoy va a haber un debate de la gobernación... Y sería buenísimo emplazar públicamente a todos los que quieran dirigir este país en cuál es su agenda hacia el Departamento de Educación. Y el que quiera dirigir este país, lo primero que tiene que hacer es firmar y poner por escrito su compromiso a derogar la Ley 85, la más llamada reforma educativa que desmantela el sistema público, que permite la privatización, que permite el cierre, que permite el hacinamiento. Así que cualquiera que quiera gobernar, lo primero que tiene que hacer es comprometerse para eso. Y eso está por verse, obviamente.
0: Eh, Oka, un, un detalle, quiero detenerme en un detalle aquí, porque estamos hablando de la disponibilidad de los recursos para que los niños estudien, ¿verdad? Y para que los maestros puedan llevar a cabo su trabajo ¿verdad? en el magisterio. Eh, a, no a todos los niños se les dio computadora, ¿no? No hay computadoras para que los niños tomen clases por internet. La cosa es que cómo tú vas a exigirle a los niños o a ponerle una de las opciones, que sea por internet las clases, cuando tú no puedes garantizarle Internet a todos los niños de Puerto Rico. Nosotros ahora mismo, grabando este podcast, se nos ha ido la señal unas cuantas veces, no sé si lo han notado. ¿Tú te imaginas una persona que vive en un lugar donde apenas haya señal de, de teléfono para que el nene se conecte con el celular? ¿O ve tú a saber que no, ha, que no llegue el servicio de internet? ¿Cómo es ese muchachito va o a estudiar? O esa que tiene más bastante. de un
1: niño en esa casa, imagínate. Exacto.
2: Mira, ahora mismo... El gobierno de Puerto Rico tiene la forma de proveerle el Internet a todas las familias, a todas, y es Prepanel. Prepanel tiene la capacidad de llegar a todas las familias en este país, pero ellos no quieren hablar de eso. Ellos no quieren garantizarlo. Si ellos quisieran hacerlo, lo pudieran hacer. La capacidad Prepanel la tiene, de llegar a todas las casas de este país. Y la Internet debería ser considerado un derecho humano. Hay una campaña en Estados Unidos que la promueve un grupo que se llama Media Justice, que es una campaña que se llama Right to Connect, y ellos han logrado un montón de cosas. Ahora mismo hay muchas comunidades donde la internet o la señal no llegaba, ellos han ido en guaguas escolares para llegar a ofrecerle wifi a la comunidad, hay reservas indígenas donde han, con, han conseguido que le garanticen gratuitamente eh, un, un montón, no sé, en giga o mega, no sé nada de eso, cómo es que se menciona, pero la cantidad necesaria para poderle garantizar a la comunidad. O sea, aquí no hay voluntad, no ha habido la voluntad, porque si lo hubiese, hace rato se estuviese proveyendo esto, no solamente a la niñez a los maestros y a las maestras, que están pagando este servicio de su bolsillo, porque si los maestros y las maestras no pagan su internet de su bolsillo, en sus hogares, mientras dan sus clases, no hubiese ningún tipo de educación. Ninguno, porque el departamento no lo está costeando, lo está costeando el magisterio. Y entonces lo costean, pero los niños no tienen las herramientas Tecnológica, ni quieren internet, pues por eso es que es discriminatorio. Por eso es que el departamento discrimina, porque algunos, los que tengan los recursos, pues podrán conectarse. Y nos alegra por ellos, pero. ¿Me escuchan ahora? ¿Estás ahí? Sí. sí, los oigo, ¿me oyen? Sí, ahora sí. Sí, que tengo problema de señal, de, hablando sí. de la señal, perdonen. Pero le les decía que. No se preocupe. Que la federación, como parte de la mesa social. Estamos ahora mismo analizando en el colectivo eh, qué vamos a hacer legalmente porque se pueden hacer, se pueden tomar iniciativas legales contra el Departamento de Educación por esta violación crasa que está cometiendo contra la niñez. Se van a realizar unas orientaciones a nivel isla hacia las familias que están atravesando esta situación. Vamos a estar yendo a diferentes lugares que van a ser anunciados la próxima semana porque algo tenemos que hacer, eh, estamos denunciando, estamos proponiendo, pero tenemos que continuar hasta que todos los niños de este país tengan los recursos, tengan las herramientas, y todo el magisterio en este país tenga las herramientas, así que obviamente nos queda muchísimo camino por recorrer para lograr que haya equidad y que haya garantía de este derecho a la educación para todo el pueblo
0: el Departamento de Educación no había hecho un contrato con Microsoft. ¿De qué se trataba ese contrato entonces, si no era para suplir computadoras o, qué, o sistemas de información?
2: Mira, asumo que el, como que el contrato de Microsoft al que te refieres eh, debe ser tal vez el de Microsoft Teams, que es el que están usando ahora, es la plataforma digital que el departamento ha seleccionado para ofrecer las clases virtuales, una plataforma que está teniendo muchos problemas, hoy mismo les inhabilitaron unos botones eh, pues porque no es meramente que haya un contrato para proveer las herramientas, sino que no ha habido talleres de adiestramiento o de capacitación para el magisterio para usar estas herramientas. Nosotros hicimos un censo que reveló que más del 88% del magisterio no estaba capacitado para dar clases en aulas virtuales, que no habían tenido la experiencia y obviamente no han tenido la formación. Y la sobrecarga de trabajo en la orden del día, sí, y máxima si no dominan esta plataforma. Así que ese contrato con Microsoft, a través de la plataforma de Teams, ha resultado un dolor de cabeza en muchos casos, maestros que no, no conocen el funcionamiento de, de la plataforma, porque obviamente no han sido adiestrados ni capacitados para ello, y el Departamento de Educación prefirió darle millones de dólares a la compañía de la ex secretaria de Educación, o Ode Piñeiro, para ofrecer estos supuestos talleres genéricos, donde pueden entrar 5.000 maestros de momento, que no hay nada de contacto personal para aclarar dudas, en vez de otorgarle los mismos millones o inyectar los millones al departamento para que se contraten los puestos de maestros en tecnología que antes los teníamos y que cada escuela cuente con un especialista en tecnología que se dedique a capacitar a su facultad y a ayudar a su facultad y que hayan adiestramientos consecutivos con su facultad para que esto mejores, pero obviamente pues es más factible darle contratos millonarios a los amigos de los amigos que hacer lo propio que sería nombrar maestros especialistas en cada una de las escuelas del país para que puedan ofrecer esos adiestramientos tan necesarios a nuestros compañeros y compañeras
1: Entonces quiero decir que durante todo este proceso de la pandemia que en algún momento siento yo que el Departamento de Educación eh, retiró eh, su responsabilidad ministerial de ofrecer educación y dijo vamos a Vamos a dejar el semestre hasta aquí. En ese, en ese interín, ¿verdad? El Departamento de Educación no buscó alternativas para reeducar eh, a, al personal, ¿verdad? Docente del departamento para hacer frente, porque ya se sabía en mayo que el semestre se iba a tener que volver a retomar de manera de manera virtual. Y muy posiblemente este año, digo, muy posiblemente no, este año se va completamente eh, en modalidad virtual virtual. Eh, con los maestros trabajando desde, desde, desde sus casas. Eh, y entonces no ha ocurrido ese proceso de adiestramiento, más allá de un adiestramiento general.
2: Mira, como tú bien dices, el departamento de educación cerró temprano el semestre, lo cerró en mayo, precisamente por la crisis educativa que había, porque no, es, no había proceso de enseñanza-aprendizaje cuando estaba dejando atrás a cientos de miles de estudiantes. Y de mayo a junio, pasó un mes, desde que ellos cerraron, eh, o desde que cerraron el semestre, ¿verdad? Debo decir, para que pudiesen capacitar a los maestros en ese mes, y no lo hicieron, no lo hicieron. Los maestros los tenían en trabajos administrativos y en talleres que no eran relevantes a la capacitación que necesitaban, a darle práctica, manos a la obra, como dicen por ahí. Eh, por el contrario, los, los tuvieron en reuniones inservibles, interminables, todos esos días en trabajos administrativos, en vez de prepararlo para lo que venía este nuevo semestre, ni en eso pudo trabajar, y, y no hay excusa, o sea, la Federación de Maestros, junto al Frente Amplio, le envió, y la mesa social, le enviamos al secretario desde marzo, propuestas de cómo trabajar la situación, este de todo, o sea, las propuestas concretas de cómo trabajar la situación, poniéndonos a su disposición de reunirnos para trabajar con un grupo de maestros y maestras, mira, el día de hoy nada, nada, Ninguna respuesta, le escribimos a él, le escribimos a la gobernadora, le escribimos a, a los presidentes de Cámara y Senado, le escribimos a los presidentes de las comisiones de educación en Cámara y Senado, y al día de hoy absolutamente
0: nada. Bueno, es que tenemos una, unas administraciones que han ¿sabe? no apuestan a invertir en el sistema de educación en este país, sino que prefieren entonces usar este pues la contratología, o sea, el, el método privado, no necesariamente con la ideología esta de que lo privado es mejor. Yo creo que esto es meramente que están usando el sistema de educación como un esquema de enriquecimiento.
2: Sí, definitivamente lo están usando y el mejor ejemplo lo hemos visto. este Ahora, ayer ayer, hoy mismo fue que salió la noticia cuando dicen que no hay dinero para equipos, por eso no han llegado, no hay dinero para los módulos y los mandan a hacer en Colombia, sin embargo hubo dinero para entregar 878 bares educativos en verano para desangrar el presupuesto del departamento y entregárselo a colegios privados para que se lucren del mismo y hoy anuncian que van a establecer dos escuelas charter, que son dos colegios privados que ya existen, que nunca han sido escuelas públicas, que no es otra cosa que regalarle el presupuesto del departamento, pagarle el personal que va a elaborar el colegio privado pagarle por estudiante que se matricule en esos colegios privados eh, y obviamente disminuir la matrícula en el departamento fomentando que la gente se vaya del departamento para estos colegios que van a ser sufragados con fondos públicos eh, de manera ilegal, a todas luces. El tribunal determina que no, pero nosotros y más allá de ilegal, inmoral. Es una inmoralidad que en estos momentos donde los niños y los maestros están sufriendo tanto y hagan excusas para todo, para no poder ofrecer una educación de calidad. Sin embargo, no hay excusa para entregar vales, no hay excusas para privatizar. Por ese compromiso de quienes van a gobernar tiene que estar ahí, de que van a derogar la ley 85 y la gente tiene que saber eh, a quién van a elegir. Y más allá de eso, las comunidades nos tenemos que organizar. Las comunidades tienen que organizarse para defender el sistema público de enseñanza. Tendremos ¿verdad? que volver a las calles, aunque sea en distanciamiento de manera segura, pero
1: es inaceptable lo que está ocurriendo en este país con el sistema público de enseñanza.
0: Mercedes, ¿cómo ves el, el panorama? El semestre que viene definitivamente las clases no van a ser presenciales, ¿no?
2: Mira, el departamento no ha expresado todavía si van a ser presenciales o no, pero obviamente nosotros tenemos una posición en la federación que hasta que no se controlen los contagios de los casos por COVID y que no baje el por ciento de positividad a lo que recomienda el CDC, no hay forma segura de que los niños y las niñas puedan regresar a la sala de clase, de que el magisterio vuelva a la sala de clase, porque lo contrario sería exponerlos y exponer sus vidas. Y la vida obviamente pues no la puede reemplazar nadie. Así que estamos en un, una situación bien difícil ante un gobierno que no ha tenido un sistema de pruebas efectivas, de rastreo efectivo, de orientación al pueblo masivo por los medios de difusión, que por el contrario vimos cómo reabre la economía de manera total para favorecer a los grandes intereses, exponiendo vilmente la vida de los y las trabajadoras, en vez de fomentar un estímulo económico, un paquete de estímulo económico garantizando su salario íntegro y que se queden en su hogar, hasta que esto se controle, pero eso no es el gobierno que tenemos. Ese no es el gobierno que tenemos. Y ante esta situación donde ni siquiera hay un, un sistema de rastreo específico para las escuelas, no hay un sistema de rastreo escolar, no hay nada, pues es bien improbable que la niña pueda regresar el semestre que viene si esto no se controla. Así que el panorama, no hay condiciones para regresar presencial claro. a, la, a las escuelas, que la vida hay que salvaguardarla sobre todas las cosas que nada va a sustituir lo presencial, que uh -huh. jamás lo virtual se compara a lo presencial y que si algo ha demostrado la pandemia es la necesidad física de, de, de las clases, ¿verdad? de Lo importante que es un maestro, lo importante que es esa conexión maestro-estudiante, pero ante este panorama donde tenemos un gobierno a quienes no le importan nuestras vidas, pues tenemos que mantenernos seguros en nuestros hogares, pero mientras estamos en nuestros hogares tenemos que tener garantía de que la educación se garantice de la forma más digna y más humana posible para todos por igual. Y en ese sentido tendremos que salir a las calles, aunque sea en distanciamiento, aunque sea tomando todas las medidas, pero tendremos que seguir luchando y ese es el compromiso en el caso de la federación, hasta que las condiciones sean lo más dignas posible en este proceso y en esta pandemia para toda la población estudiantil y para todo el magisterio.
0: ¿Cómo has visto que se han afectado los estudiantes? El estado emocional de los estudiantes... Eh, no sé si están muy receptivos en las clases, porque eh, tener clases presenciales y de momento cambiar a virtual, eh, yo creo que es bien chocante para los estudiantes. Y entonces un estudiante que está desde su casa, que muchas veces estos estudiantes no están no viven en las mejores condiciones. Muchas veces estos estudiantes, la escuela es el escape de ellos, el refugio de ellos. Eh, ¿Cómo ha visto que se han afectado los estudiantes como maestra?
2: Mira, la situación para la niña es estétrica. obviamente para los niños de nivel elemental, los niños de nivel preescolar, de preescolar a, a tercer grado particularmente, la educación virtual es bien difícil, es casi imposible, eh, pues obviamente son niños tienen que estar en movimiento, el de su, su etapa de desarrollo motor eh, está siendo vilmente afectada, estamos hablando de la población con diversidad funcional, para quien en su gran mayoría, los niños de salón a tiempo completo, para muchos de esos estudiantes la educación virtual no sirve, no funciona. Y entonces están bien drenados, están bien frustrados sin contar con que desde marzo el Departamento de Educación no le está ofreciendo terapias a la población con diversidad funcional. De que llevamos desde marzo con niños que están en un estado de regresión total porque no reciben sus servicios terapéuticos. Tenemos a los niños y a las niñas bien drenados porque no dominan muchos de ellos porque no tienen la tecnología, tenemos muchos niños de padres trabajadores o madres trabajadoras que están con abuelitos o abuelitas tratando de trabajar un módulo que no entienden porque no tienen a un educador que le esté enseñando durante el proceso ni disponible para responderle eh, sus dudas, porque el departamento no ha contratado a maestros para ello, a pesar de que los hemos fomentado, el estado anímico está bien difícil, obviamente de los niños que no tienen acceso a la educación. Los niños que han tenido acceso a la educación, que tienen los recursos, pues están teniendo otro tipo de experiencia, son la minoría, ¿verdad? Yo te puedo hablar de en mi caso como madre. Mi, yo soy madre de un niño de escuela pública quien tiene el privilegio de tener acceso a Internet y sabemos que es intermitente, ¿verdad? Pero dentro de todo, tiene el acceso a la Internet, se conecta con sus maestros todos los días. Pero como él está en una escuela especializada en bellas artes y en mi casa no hay espacio para que él pueda bailar, pues... A la media mañana tengo que salir volando con él 10 minutos atragantándose la merienda para poderlo llevar precisamente a la escuela que rescatamos, que hay un teatro, para que pueda coger sus clases de ballet de cierta hora hasta que terminen todos los días. Y es un caos de aquí para allá, moviéndose. Pues, pues obviamente tenemos que hacerlo ante la situación. Pero dentro de todo, con los problemas con internet, con que se desconecta, con que pues imagínate la danza, danza moderna, todo lo que él coge, en el caso de mi hijo en particular, pues es muy difícil hacerlo de manera virtual, pero los maestros y las maestras están haciendo literalmente de tripas corazones para llegar a nuestros estudiantes, para ofrecerles el derecho a la educación, se las han ingeniado para a través de Zoom o la plataforma que sea, poderse grabar y que los niños no solamente estén sentados como unos robots en la computadora, sino que de manera holística, se les garantiza el derecho a la educación. Y esto pudiese ser posible para toda la población si el departamento garantiza los equipos tecnológicos y el acceso a internet para todos, igual para el magisterio.
0: Bueno, con la cantidad de dinero que tiene el departamento disponible, me parece que no es descabellado pensar que puede haber una computadora para cada niño, un aparatito que para que el niño estudie o sea, para cada uno, porque vamos, no estamos hablando de que el departamento le va a dar una Mac de mil pesos, cada estudiante, este, y con, con los millones que yo veo que se invierte en compañías de tutoría, y en esto y lo otro, yo creo que, vamos, se puede conseguir equipo para cada niño.
2: No solamente se puede conseguir ahora, es que el Departamento de Educación ha tenido años para poderlo haber entregado, estamos hablando de una agencia que en los pasados 10 años entregó 1.600 millones de dólares 1.600 millones de dólares a compañías privadas ¿cuántas computadoras pudieron haber comprado con esos 1.600 millones? ¿Cuántas? En estos años
0: sí, sí, sí.
2: o sea, el Departamento de Educación no lo ha hecho porque no lo ha querido porque el presupuesto siempre ha estado todos los años han tenido el presupuesto
0: estatal y federal para poder garantizar estas condiciones. Esto se me parece a los mismos esquemas que se hace con Transporte Marítimo y otras agencias del país que básicamente ¿Se les deja descomponerse para entonces ir privatizándolo poco a poco o si dar un, un golpe, una estocada final? Y me parece que la reforma, la mal llamada, bueno, la deforma educativa, fue un intento de estocada mortal o golpe final al sistema de educación para entonces ya al final buscar la excusa para privatizarlo completamente. ¿Qué opinas?
2: Sí, la, la, mayor, la mal llamada reforma educativa tiene la clara intención de privatizar y desmantelar la educación pública del país. Lo trató de implementar Eduardo Batia en el 2015 y lo implementó finalmente eh, Abel Nazario, entre todas las personas. Abel Nazario, bajo su presidencia ahora en esta administración, con el aval de Ricardo Roselló y de Julia Kelleher. Eh, y la legislatura, obviamente, que la aprobó, que contó con votos de ambos partidos mayoritarios, tanto PNP como PPD. Eh, y su fin ha sido claro desde un inicio, ellos quieren privatizar, ellos quieren favorecer a los amigos de los amigos, ellos quieren desmantelar la educación pública privándole de sus recursos, entregándoselo a los privatizadores para que se garanticen sus ganancias a expensas de denegarle a los estudiantes el derecho a la educación y denegarle al magisterio condiciones dignas de trabajo, incluyendo un salario digno. Por eso, precisamente, es más que necesario la organización sindical es más que necesario la organización comunitaria para que juntos luchemos en defensa de la educación a la que tenemos derecho, porque no es un privilegio, es un derecho que tenemos. Tener condiciones dignas de trabajo es un derecho. Por lo tanto, más que nunca, es importante la organización sindical. Es más, más que nunca importante que nos organicemos con nuestras comunidades escolares para defender el derecho a la educación, a que como pueblo tenemos, ¿verdad?, Debemos aspirar.
0: Como mencionaste ahorita, eh, esta noche, un poco más tarde, hay un, un debate entre todos los candidatos y candidatas a la gobernación. Y los ojos de Puerto Rico están puestos sobre ellos. Y la realidad es que es cierto, tienes razón, como mínimo, como mínimo, una de las exigencias debe ser este, garantizar la educación para todos los niños y niñas del país. Porque ya con este desastre que está ocurriendo ahora. Esto se va a sentir en el futuro, vamos a tener una generación de estudiantes con un montón de, de lagunas en cuanto a su educación se refiere, un montón de problemas que entonces, poniendo parchos y usando contratos privados para tutorías aquí y allá, eh, no se va a arreglar. O sea, estamos hablando de un problema sistemático y vamos a seguir sintiendo los efectos de este problema.
2: Definitivamente, si esto no se atiende a tiempo, vamos a tener los efectos. Si aquí en el departamento, por el contrario, escucha cosas que no ha hecho o lo tendremos que obligar a escuchar. Podemos mejorar el panorama. Si nosotros empezamos por algo tan sencillo como reducir la cantidad de estudiantes por grupo a 10 o 12 estudiantes por salón, nosotros podemos garantizar una educación individualizada a nuestros estudiantes y podemos trabajar con los rezagos. Si el departamento contrata Cierto. el doble que tiene de maestros y maestras contratados en estos momentos para trabajar particularmente con los estudiantes que no tienen equipos tecnológicos o internet por la culpa del propio departamento pero que están bajo módulo, los pueden llamar a diario, pueden hacer videoconferencias eh, esto puede mejorar, la Federación de Maestros por ejemplo inició un proyecto junto a la Universidad de Puerto Rico, o mejor dicho estudiantes de maestría de, de, de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras del programa de TISO, donde se están grabando clases de 10 a 15 minutos se están subiendo estos videos para, que están alineados a los módulos, pero son mil veces mejor que los módulos. Explican lo que dice el módulo, pero mucho más. Y trabaja con la inteligencia múltiple del estudiante. Y todos los lunes se suben estos videos a la página de la federación en un canal de YouTube. Hay muchos municipios que han empezado ya con unos proyectos de ofrecer internet eh, o Wi-Fi en sus plazas. Y estamos soltando a las madres o a los padres que eligieron esta modalidad que vayan a, a través de estas plazas donde estén ubicados el acceso al Wi-Fi para que entren al canal de YouTube de la Federación donde hay maestros y maestras de todos los grados. Empezamos con la clase de inglés, pero se han sumado muchos maestros más. Este lunes próximo vamos a entregar muchos videos más de muchas otras materias para que la educación sea una más humanizada, para que sea una más directa, para que sea una más holística. Por lo tanto, si hay voluntad de trabajar con los rezados de los estudiantes eh, hay las formas de trabajarla,
1: pero obviamente
2: las formas de trabajarla no son las que está ejecutando el Departamento de Educación y, y el desastre administrativo que tienen allá, ¿verdad? Liderado
0: por el señor elio Hernández. Me dijiste que el, la federación tiene una página de YouTube.
2: Abrimos una, una página de YouTube nueva, un canal, y ahí vamos a estar publicando, aparte de los videos de la federación, eh, empezamos esta semana... Videos explicativos de los módulos. Los módulos están dirigidos a estudiantes que son lectores, y escritores, eh, son bien monótonos. Y obviamente no reemplazan a la, a la educación que da un maestro. Para hacer esto algo más ameno, más humano para los claro. niños y las niñas. Pues hemos integrado videos de clases de maestros y maestras que incluyen incluyen canciones, incluyen manualidades, incluyen ejercicios. Eh, tú ves al maestro físicamente, para los niños espaciales, para los niños visuales, para los niños kinestéticos, ¿verdad? Pues maestros, al fin, se han trabajado de diferentes formas para que estos videos expliquen las unidades, pero mucho más, de una manera mucho más abarcadora, y los vamos a subir todos los lunes a las 8 de la mañana al canal de YouTube de la Federación, si alguien quiere acceso, es tan simple como entrar a buscar en el search de YouTube y encontrarlo, o... Entrar a la página de Facebook de la Federación de Maestros de Puerto Rico, todos los lunes los estamos publicando ahí. Eh, también nos pueden llamar al 766-1818 y con mucho gusto les podemos enviar los enlaces para que los reciban. Esto es un proyecto que va a durar mientras estemos en la pandemia y tenemos muchos maestros voluntarios que están trabajando en, esta, en, en, pues, en este proyecto que hemos iniciado, que ha sido hermoso, muchos compañeros... Federado, muchas compañeras federadas, muchos maestros eh, que están interesados en, en llegar a la niñez y muchas maestras o estudiantes de maestras en el curso de la maestría de TESOL de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra, que se han incorporado a esto, incluso maestras de Nueva York, como la compañera Monique Dolls, que hoy nos envió un video para la niñez. Así que es un trabajo colab colaborativo entre magisterio y estudiantes estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para llegar a la niña.
0: Mercedes, queremos agradecerte primero que todo por la labor que has hecho desde la Federación de Maestros por defender a nuestros niños y niñas y también por defender a los maestros y maestras, bueno, a las maestras y maestros de Puerto Rico, porque vamos a ser realistas, el magisterio en Puerto Rico se ha sustentado la columna vertebral han sido las mujeres. Este, la figura histórica aquí que ha representado el magisterio en Puerto Rico ha sido la mujer con todo y que pues en el pasado hayan presidido hombres la Federación de Maestros de Puerto Rico, las maestras pues, han sido las más importantes en esta lucha histórica en Puerto Rico. Así que gracias.
2: Sí, definitivamente que el magisterio tiene el rostro de mujer. Definitivamente más del 85% de, de la composición de las educadoras verdad en nuestro país, en el sistema público, son, son mujeres. Eh, ¿verdad? Muchas gracias por, por, por tus palabras, pero mi trabajo es el reflejo de un trabajo colectivo donde yo tengo un gran equipo de trabajo de unas compañeras y unos compañeros eh, sumamente comprometidos con la educación pública de este país, muchas madres. Yo me siento privilegiada de tener la posición de presidenta de la federación porque he conocido demasiada gente hermosa, demasiada gente humilde, demasiadas de muchas abuelas, madres, estudiantes que nos dan lecciones a diario de, de lo que debemos aspirar como país, ¿verdad? como proyecto de país, así que por lo menos de mi parte, como presidenta de la federación, de parte del comité ejecutivo, el pueblo sabe que vamos a hacer lo que tengamos que hacer para no solamente denunciar, pero para lograr eh, lo que merece este pueblo, lo que merecen los hijos de la clase trabajadora y las hijas de la clase trabajadora que es el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a una vida plena, al disfrute, verdad, a trabajar para vivir y no para sobrevivir. Así que la federación y la educación es parte de, de un sistema mucho más completo, de algo que trasciende a lo gremial, que es la
1: lucha por el país a que, al que todos merecemos, y en eso estamos sumamente comprometidos.
0: yo creo que podemos reivindicar eh, ese lema que se puso ¿verdad? en boga de, el, desde enero ante el fracaso de nuestras instituciones a, ten, a atender los damnificados por el terremoto eh, y es eh, el pueblo salva al pueblo ante el fracaso de nuestras instituciones definitivamente, nosotros, solo pueblo salve el pueblo salva al pueblo nos toca a nosotras y a nosotros sí siempre eh, eh, bueno, gracias nuevamente y Ustedes representan al país, las maestras y maestros, representan a nuestros niños y nos representan a nosotros. Gracias. Y me pueden conseguir en Estigón por Twitter. Aguario lo consiguen por Guario Candanga. Mercedes, eh, ¿tienes algún alguna otra forma de contactarte por redes o, o cualquier persona que necesite información o ayuda de la Federación de Maestros de Puerto Rico?
2: Sí, por Twitter tenemos nuestra página de la Federación. Es F Lucha en Twitter. Y obviamente me pueden escribir a mi email también. Mi email es Mercedes Martínez 452 arroba gmail.com Ahí
0: me pueden escribir en confianza. Y con esa hemos sido con ustedes Plan de Contingencia.
2: Estar la bien, no tengo chao